0: Olá, esse é o primeiro episódio do meu canal aqui no Spotify. Meu nome é Eric Slivit, eu sou médico. Quem já me acompanha sabe que eu trabalho com vegetarianismo há bastante tempo, mas como a gente vai ter um canal aqui mais estreito de comunicação, eu acho que é interessante explicar um pouquinho do meu trajeto para vocês conhecerem um pouquinho mais por onde eu passei e para que vocês possam ter até ideias do que a gente pode conversar aqui por essa via. É, há uns anos atrás eu fui no programa Quem Somos Nós, que é a entrevista é feita pelo Celso Loduca, e ele me fez uma pergunta, né? Quem é, quem é o Eric? E foi interessante porque eu não conseguia dizer quem era o Eric, a não ser todas as coisas que eu já fazia no dia a dia com relação à parte profissional. E eu percebi que isso era tão misturado no meu ser que era difícil separar uma coisa da outra como se pudesse haver uma pessoa e um personagem, quando tudo faz parte da mesma pessoa. Então, para você entender um pouquinho mais essa questão toda, eu vou voltar lá para minha infância, tá? para você me conhecer um pouco mais. Eu nasci numa família de médicos, mãe e pai médicos, e com cerca de 10 anos de idade, eu me lembro que existia um manual nas livrarias chamado, chamado Vida, esse manual ensinava a fazer tudo, era um guia de auto suficiência de agricultura e eu lia todos os episódios, todos os fascículos que que surgiam assim com muita voracidade ele ensinava a fazer filtro, a a fazer tijolo, a fazer papel e isso era bastante envolvente para mim e eu tenho esses livros encadernados até hoje e foi muito interessante porque eu acabei precisando desse conhecimento algumas décadas depois, como eu vou contar aí para vocês meu pai sempre estimulava a parte intelectual, né? Então, eu tinha microscópio, eu tinha algumas coisas que eu acabava usando como criança aí para me divertir, né? E eu fui crescendo e eu acho que eu era uma criança muito muito insegura. E com 14 anos de idade eu resolvi fazer arte marcial. E foi um marco muito importante para minha vida, porque a arte marcial me transformou realmente. Eu vi um amigo meu na escola brigando e ele era pequenininho, e ele bateu num num grandão, e eu falei, puxa, eu preciso aprender arte marcial. Não foi por nenhum princípio filosófico nobre, não, foi pela sensação que eu preciso aprender a me defender, mesmo que eu não estivesse sob uma uma ameaça física real, eu acho que essa insegurança interna era tão grande que eu precisava de algo que pudesse me dar uma sensação de amparo, no sentido de trazer uma segurança. né? E eu comecei a arte marcial, com 14 anos de idade sob os cuidados do mestre Amaral na academia que ficava em São Paulo na na Consolação, próximo da Vida Paulista lá dava aula o mestre Serra o mestre de Paula que foram pessoas que me ensinaram muito e era um estilo de treinamento bastante militar muito diferente do que é hoje né? a gente tinha práticas que eram realmente militares e eram muito duras e eu sempre tive um perfil de auto-exigência muito forte. Era um traço muito marcante na minha personalidade. E com o tempo eu fui percebendo que a gente vai criando ferramentas. Uma ferramenta ela pode ser muito bem usada se ela for colocada no lugar certo. Mas quando essa ferramenta ela é colocada no lugar errado, estraga tudo. Então, a auto-exigência, por exemplo, ela é algo que a gente, se conseguir usar como uma virtude, que a gente aplicar em momentos da vida onde a gente precisa colocar essa exigência em, em, em atividade, ela é fantástica, ela transforma muitas coisas. Mas, em outras situações, se a gente colocar isso em prática, a gente pode destruir muitas coisas em termos de relação, de, de forma de lidar com as outras pessoas, porque quem é exigente acaba sendo muito duro. Não só consigo mesmo, mas acaba vendo o mundo de uma forma muito dura e acaba tratando as pessoas de uma forma muito, muito distante. Né? E esse era o meu perfil. Eu queria chegar a um grau de excelência, de perfeição, com tudo na minha vida. Né? E isso no futuro foi incluir alimentação. E demorou um bom tempo até eu perceber que essa essa perfeição não existe no mundo. E quando a gente busca se tornar dessa forma, a gente acaba muitas vezes causando mais sofrimento do que do que trazendo benefícios para a gente mesmo e para e quem cerca a gente. Bom, para você ter uma ideia desse grau de exigência, eu dormia no chão. Né, eu punho um lençol sobre o, o carpete, duro e dormia. Eu acordava com o braço adormecido. Depois comecei a colocar um cobertor dobrado em dois. E eu passei anos da minha vida dormindo num tatame. E eu tinha até um travesseiro de madeira que eu colocava na nuca para conseguir é, ajustar a coluna da melhor forma possível, que é como eu tinha aprendido com algumas pessoas, que seria um método muito interessante para manter o corpo bem. Bom, e nesse meio tempo eu fui estudando Qigong, é, Tai Chi, a arte marcial foi me realmente é, algo muito presente e poderoso na minha vida como algo de transformação. E eu percebi que na hora que fisicamente eu estava bem, eu já tinha uma autonomia na questão mais ligada à luta, a, ao desenvolvimento físico. Eu percebi que as questões emocionais elas não se desfaziam, elas não, não mudavam simplesmente por ter esse domínio do físico. E foi um momento onde eu comecei a entrar mais na, na parte filosófica. Kung-Fu sempre trazia algumas questões filosóficas, mas eu resolvi entrar mais fundo ainda. Então, fui estudar o Taoísmo, o Budismo. E foi nesse momento que eu comecei a aprofundar muito a parte de estudo da filosofia. E eu comecei a trabalhar com a parte da alimentação. Surgiu algo dentro de mim que me pedia para buscar uma melhor qualidade na, na questão alimentar. Eu nunca tive uma alimentação ruim. Nunca fui acima do peso. Mas tinha algo a mais que eu sentia um chamado. E eu comecei a tirar várias coisas da minha alimentação. Cortei açúcar, cortei refrigerante, eu cortei carne vermelha, eu fui tirando tudo que era industrializado. E com 16 anos de idade, uma prima me apresentou a macrobiótica, que é uma linha de alimentação bastante específica, a gente pode até em outro momento conversar um pouco mais sobre a macrobiótica. E em junho de 1992, eu conheci o Dr. Henrique Smith, no consultório dele, que foi um ícone né, dentro da macrobiótica. E ele fazia um trabalho ímpar, porque geralmente as pessoas que chegavam para ele eram pessoas que já eram desenganadas dentro dos tratamentos médicos convencionais. E ele trabalhava só com alimentação. E eu acompanhei nesse consultório, nesse trabalho dele, resultados fantásticos com relação à melhoria de quadros de todas as doenças crônicas não transmissíveis que a gente conhece. E eu lembro que quando eu comentava sobre isso com médicos que eu conhecia, isso era muito ridicularizado, e dá para entender porque isso foi na década de 90 e nessa época a alimentação não tinha esse apelo, né, esse conhecimento de saúde ou de potencial de transformação que nós sabemos que ela tem hoje. Para você ter uma ideia, nessa época, quando eu ainda fazia cursinho, eu aprendi que uma alimentação saudável era um hambúrguer, né, porque lá teria o pão, que é o carboidrato, teria o hambúrguer, que é a proteína com a gordura, o alface, que seria a fonte de mineral, e um suco de laranja, que seria uma fonte de vitaminas. Então, não se tinha muito entendimento sobre várias questões, é, várias propriedades que os alimentos têm, que poderiam trazer mudanças profundas nesse contexto de transformação de metabolismo. Né? Então, eu conheci já o descaso que a medicina tradicional trazia sobre alimentação naquele momento. Isso vem mudando ao longo do tempo, né? mas naquele momento era muito forte. E quando eu comecei a fazer a macrobiótica, eu fui com aquele radicalismo todo, com aquela alta exigência total, e eu tive um emagrecimento de cerca de 7 quilos em dois meses. Não tente fazer isso em casa, tá? Porque na verdade isso foi um erro alimentar que eu fiz. Eu poderia comer à vontade, tinha as proporções para comer, mas eu não entendi que eu poderia comer à vontade. Então eu segui uma, uma, uma quantidade, eu poderia repetir aquela quantidade desde que houvesse uma proporção, porque na macrobiótica 60% do que se come é arroz integral. 20% do que se come é outro cereal integral. E os 20% que sobram, você vai dividir entre leguminosas, verduras, legumes e frutas. E geralmente, quase sempre na forma cozida. Porque ele é baseado em princípios de Yin e de Yang. A macrobiótica não entra por princípios nutricionais, como a gente conhece a nutrição como um todo. Você precisa entender a filosofia para poder montar essa alimentação. E tudo é classificado em Yang. Dia, noite, o calor, o frio, as estações do ano, cada alimento, cada grupo alimentar. Então, tudo é montado baseado nesses princípios. E a alimentação macrobiótica eu segui a risca por dois anos. Né? Então, nesse começo de alimentação, meu emagrecimento foi enorme. Eu tive que parar de treinar, porque eu tive, eu tive um grau de desnutrição, basicamente. Né? E passado alguns meses, eu aprendi a forma de, de me alimentar todos os livros que eu encontrei sobre macrobiótica, eu vivi dois anos de isolamento social mesmo, porque eu era adolescente, e naquela época, quando as crianças, os adolescentes, queriam ir para a balada, ou queriam vivenciar uma série de coisas, eu queria fazer 30 dias de arroz integral, né? Então, obviamente, eu não tinha companhia para fazer essas coisas. Então, como ninguém entendia o que eu estava vivendo, e eu sentia que eu tinha que viver aquilo, e aquilo fazia sentido para mim, é, não o fato de fazer 30 dias de arroz ou, ou ter um isolamento social, mas a macrobiótica ela trazia princípios, como muitas linhas alimentares trazem, de integração do ser humano com a natureza. É como se houvesse um ensinamento muito profundo sobre princípios de vida. Então, você não faz alimentação só pelo fato de se alimentar ou ter saúde, mas porque ela traz um, um conceito de integração com vários elementos. Então, é, isso faz com que fique forte a, essa essa entrega para esse tipo de alimentação. E a gente vê que qualquer alimentação que a gente siga hoje, hoje sempre, que tenha princípios filosóficos e que você se identifique com esses princípios filosóficos, isso torna muito mais fácil de ter um segmento dentro dessa linha. Bom, e nesses dois anos de isolamento, eu aprendi a montar a minha alimentação, aprendi todos os princípios e chegou Algum momento, não não demorou muito, que eu voltei a fazer atividade física, voltei para arte marcial. E chegou próximo aí do um momento onde eu ia fazer um teste para mudança de faixa, que é para faixa profissional. E nesse momento eu precisava de muito muito condicionamento condicionamento físico e eu voltei a correr. Então, por conta própria, né, depois de uns oito meses aí que eu comecei a correr sozinho, eu fui, fiz a São Silvestre. Eu corria 20km de assim de anão, fazia boxe, capoeira, kung fu, com um princípio de alimentação macrobiótico todo vegano. né? Porque a macrobiótica é uma linha de alimentação que ela não recomenda o uso de laticínios, de forma alguma, e quando se usa carnes brancas ou ovos é muito ocasionalmente. E eu com esse perfil de perfeccionista que eu tinha, eu queria fazer a alimentação mais perfeita, e a mais perfeita passava por um princípio todo vegano. Então, foi aí que eu comecei a macrobiótica nesse sentido. Ela traz uma coisa muito legal também, porque dentro da macrobiótica, tudo que se come deve ser integral, natural, nada industrializado, processado, ou que passe por adição de qualquer composto químico de preservação, curante, aromatizante. Então, esse foi um ponto de transformação muito forte que eu trouxe até hoje, porque isso criado na adolescência ficou muito enraizado. Então, eu fiz mudanças de paladar muito profundas nesse período por conta dessa alta exigência. Então, nesse aspecto, isso é um ponto positivo. Se a gente usa para fazer algo que vai te trazer um benefício ao longo da vida, ok, a gente, a gente pode usar essa ferramenta, né? Mas, lembrando, né? Ferramenta, ela é feita para a gente colocar no lugar certo. As habilidades que a gente tem são feitas para a gente usar em lugares onde elas cabem. Senão, a gente troca os pés pelas mãos e cria uma bagunça. E, nesse período, eu fiquei muito forte, com muita força muscular, definição muscular... E eu lembro que eu cheguei no consultório do Dr. Henrique Smith e o pessoal me viu, fora dos padrões das pessoas que eles tinham lá, porque as pessoas que iam até lá eram pessoas de muita idade, né, e eu lembro que eu, quando, quando eu perguntei para eles assim, olha, eu posso fazer atividade física intensa? Eu lembro que eles falaram assim, é, uma atividade física leve, moderada, não tem problema. Então eu falei assim, tá, mas intensa, eu posso fazer? É, leve, a moderada, não tem problema. Eu entendi que eu descobri por mim mesmo, né? E eu descobri que dava, né? Então eu fui para esse grau intenso de atividade física. Mas quando eu fui lá, eu estava num perfil muito diferente das pessoas que eles atendiam, porque era pessoa de muita idade, pessoas já debilitadas com uma condição de doença mais avançada, né? Então eles achavam que eu estava muito, é, muito in, né? Que pela a, pela macrobiótica o expansão, né? Tava estava grande e isso seria um fator negativo com relação à saúde. Só que era só a massa muscular, né? Obviamente, sem nenhum anabolizante, né? Porque a gente trabalhava aí com, com a parte de alimentação saudável. Então, foi um momento onde eu entendi que eu precisava seguir um caminho já por mim mesmo e procurar outras explicações, né? E, nesse momento, eu ainda estava meio recluso, eu conheci um senhor, que conheci pelo nome de Wittenberg, que foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida, porque ele entendeu o que eu estava vivendo, entendeu a minha alma, entendeu o que eu estava sentindo... E ele fez um trabalho comigo, onde eu pude voltar ao convívio social. Então, essa pessoa me ensinou todos os princípios, de parte espiritual, filosófica. Ele me ensinou uma série de exercícios para trabalhar comigo mesmo, né, para ter essa essa condição mais de de alto entendimento E foi uma pessoa que eu tenho com muito carinho. E ele dizia que um mestre tem que formar mestres. Um mestre não forma discípulos. Então, se o mestre só tem discípulos, ele ainda não é mestre. né? Então, ele dizia que eu deveria usá-lo como limão, espremer tudo que ele tem e quando não tivesse mais nada para sair dele, que poderia deixá-lo para trás. né? Então, esse foi o princípio que ele me ensinou na condição do estudo, que é como eu entendo que um professor tem que ser. né? A gente não segura conhecimento, a gente passa tudo que a gente tem e associado a isso, né, nesse período todo, onde eu estava mais recluso, eu comecei a praticar o tikun, que é uma prática de energia, né, dentro do, do Kung Fu tem muito isso, e tem tanto para a luta quanto para a saúde. E eu fiz as, os dois tipos, e a, a, isso voltado para a saúde, o meu mestre era um mestre chinês mesmo, e ele dizia, né, que nesse processo a gente liberava energia para o universo, eu lembro que alguém perguntou, mas mestre, se eu fico é, jogando minha energia para o universo, eu não vou ficar sem? E ele dizia que não, que a partir do momento que você cede, que você dá a sua energia para o universo, o universo te preenche com uma energia nova. Isso foi muito interessante, porque essas junções né, desses dois mestres me trouxeram muito clara essa ideia de que o conhecimento ele não pode ser retido. A gente tem que passar com tudo que a gente tem com todos os pulos do gato, com tudo que a gente descobriu, inclusive sozinho, isso é um patrimônio universal, e eu percebi que quanto mais eu oferecia isso, mais informação nova chegava para mim. E os alunos foram me ensinando muito, porque a partir do momento que você se coloca numa posição de professor, as perguntas que chegam te fazem ir atrás de mais informação, isso acaba te trazendo mais e mais conhecimento, e esse meio não tem fim. Então, acaba sendo bastante interessante. Bom, e aí eu voltei um pouco para o meio social e, em 1996, eu entrei na faculdade de medicina. Eu sempre quis ser médico e, quer dizer, quando eu era criança, adolescente, eu queria ser veterinário. Né? Depois eu vi que a medicina era a medicina humana era o que me, me atraía realmente. E eu entrei já na faculdade sabendo que uma alimentação vegetariana estrita funcionava. Isso foi muito importante, porque o que eu observo hoje? Muitos profissionais se tornam vegetarianos depois de ter feito a faculdade de medicina ou de nutrição. E isso traz um esforço muito grande para essa pessoa, para ter a segurança de que ela não vai se desmantelar por falta de nutrientes. Eu fiz um caminho contrário. Então eu já sabia que o meu corpo estava super bem sem carne, sem laticínios e sem ovos, com alimentos naturais e integrais. Então, o que eu fui buscar na faculdade foram as bases bioquímicas e fisiológicas para entender por que isso acontecia. E foi muito interessante, porque na faculdade eu sempre ficava na ansiedade de esperar em que momento que aparecia, aparecia algo sobre nutrição. E não aparecia nunca, né? Era uma coisinha ou outra isolada. E eu resolvi, no primeiro ano da faculdade, pegar um livro de nutrição, eu peguei um tratado de nutrição que é o Krause, E comecei a ler desde as primeiras páginas, página por página, para ter uma formação maior. E lá eu encontrei muitas explicações sobre a questão do vegetarianismo. Tudo que a gente tem hoje de bases bioquímicas e fisiológicas, elas são as mesmas né, que podem embasar uma alimentação vegetariana com segurança. E nesse momento que entrei na faculdade, eu corria os 5 mil metros, 1.500 metros na faculdade, então a atividade física sempre foi bastante intensa. Eu tinha boas colocações em provas, tudo, né? E... Nesse período, no começo da faculdade, eu descobri uma outra linha de alimentação, que se chama higienismo. Então, o higienismo eu aprendi com, com o Igal né faz muito tempo que eu não o vejo, e o que aconteceu é que eu passei de uma alimentação macrobiótica, onde quase tudo é cozido, para uma alimentação onde quase tudo é cru. Né? Então, o higienismo tem uma série de combinações de alimentos, tem frutas que combinam ou não combinam, tem uma série de, é, de formas de você organizar essa junção de alimentos, E um dos pontos interessantes nesse período é que eu fiquei dois anos sem adicionar absolutamente nada de sal em qualquer alimento. Que foi um um desafio forte, porque o sal realmente realça muito o sabor. Então, comer feijão sem sal, sem tempero, porque eu ia para o extremo ainda, né? Foi uma experiência bastante interessante nesse contexto. Mas, de qualquer forma, eu acabei entrando a fundo nesse conhecimento dos alimentos da sua, da sua, da sua composição. E eu trago base aí do genismo até hoje, mas eu entendi com o passar do tempo que existia um equilíbrio que eu precisava ter que não era baseado em nenhum princípio de linha alguma. Né? A visão do cientista é uma visão que ela tem que ser imparcial. Eu não posso me basear simplesmente numa filosofia para manter um padrão de visão. Né? A gente precisa ver como é que a vida se mostra e repetir as experiências para ver se elas acontecem ou não de uma forma repetida, para que a gente possa ter realmente uma, um padrão de funcionamento. Né? E nesse período da faculdade, eu mantive algum tempo de prática do Kung Fu, né, com o Queen Chun, que era um outro mestre, o Mestre Kei, que já é falecido, que foi bastante importante aí também nessa minha formação. E eu terminei a faculdade pensando em fazer geriatria, e quando eu terminei a faculdade, eu descobri que existia nutrologia. Então, eu fui direto para o GANEP, que é um grupo de nutrição humana, que fica em São Paulo, no Hospital da Beneficência Portuguesa. Eu fiz a prova para entrar com estágio em regime de residência. Passei em primeiro lugar na prova. Só tinha eu fazendo também, né? mas eu passei, então isso foi bom. E, e eu comecei a fazer, então, em hospital, nutrição enteral é e parenteral. Para quem não sabe, a nutrição enteral é, é uma alimentação que você faz por meio de sonda, né, que a gente chama de gavagem, que é uma dieta pronta direto para o estômago e o intestino. E a nutrição parenteral, ela vai para, né, ela vai paralelo, aí, vai, em, vai seguindo um paralelo ao intestino, ou seja, uma alimentação que você vai, você faz direto na, na corrente sanguínea. Então, situações onde a pessoa não pode se alimentar por algum motivo, não deve, não consegue, não tem acesso ao trato gastrointestinal, a gente usa essa direta, dieta direto na veia. E isso foi muito interessante, porque eu estava sempre acostumado a olhar para a alimentação dentro de um contexto como se fosse um todo, dentro de uma visão humana associada às questões de agricultura, às questões ambientais, temperatura, é, condição física da pessoa. E, de repente, eu me vi tendo que calcular nutriente por nutriente. Era o um momento onde você fazia essas, esses cálculos na mão. A gente ia fazer uma nutrição integral, eu colocava quantos gramas de carboidrato eu quero, quantos gramas de proteína e de gordura. Então, a gente fazia esses cálculos todos, E o interessante da nutrição parenteral é que a gente consegue ver o que acontece em tempo real. E existe uma nutrição parenteral que a gente faz, que é pela veia periférica, pela veia do braço, que é uma nutrição bem low carb, extremamente nociva. né? Então, quando a gente faz a nutrição parenteral, a gente consegue ver o que acontece de fato na distribuição desses macronutrientes, de carboidrato, proteína e gordura. O bem ou o mal que faz algumas proporções. né? Então, isso me trouxe muita, muita novidade né, em olhar para a alimentação como nutrientes isolados, e não pelo grupo alimentar que a gente fazia uso. E nesse mesmo tempo eu fiz uma pós em nutrição clínica pelo próprio GANEP, né, na Beneficência Portuguesa, e eu terminei a, a residência, fui convidado para manter, man, manter lá né, pelo Dr. Dan, que eu tenho um profundo agradecimento também, uma pessoa que abriu muitas portas, o é, Dr. Dan é uma pessoa que ele viu o meu interesse pelo vegetarianismo e eu lembro que ele me falou que ele era um homem da ciência que havendo evidências científicas as portas estão sempre abertas para que a gente pudesse falar sobre o tema em qualquer unidade aí de, de, de ensino nutricional e médico, né? e foi isso que ele fez quando ele viu que existia essa, essa minha abertura né, em trazer esse lado científico ele me abriu várias portas, ele me convidou para escrever alguns alguns capítulos de livros que ele tem, então já são três capítulos de livros aí que são bem bem interessantes na área clínica, com o tema de vegetarianismo, né? então foi foi muito legal nisso. Companheiro e parceiro até hoje de de eventos e de de ensino. Mas aí eu terminei né, a a nutrologia, e o que a gente faz, às vezes vezes não, quase sempre, né, recém-formado, é ganhar dinheiro por meio... De plantão, né? Quando eu terminei a faculdade, eu já não, não entrava nenhum dinheiro dos meus pais. Então, eu tinha a sensação que eu poderia morrer de fome a qualquer momento, né? Primeiro, porque não tinha suporte financeiro. Segundo, porque eu queria trabalhar com vegetarianismo. Eu não conhecia quase nenhum vegetariano, né? Só no meio do yoga que eu que eu, que eu frequentava. Eu fiz duas formações em yoga. E eu conheci os, alguns vegetarianos dentro do do yoga. E eu queria trabalhar com o vegetarianismo, e eu ainda não sabia como ia ser feito isso, mas eu sabia que era aquilo, eu tinha uma certeza dentro de mim que era por esse caminho. Só que é interessante porque quando você tem algumas intuições, por mais que você sinta que aquilo é forte, enquanto isso não se materializa, você passa por momentos onde você pensa que talvez você seja uma daquelas pessoas que sonhou, sonhou sonhou, e no final das contas, o sonho era realmente um sonho e nos transformou em realidade. Então, isso traz aí para a gente uma necessidade de uma, de uma resiliência grande, de, uma, de um, um centramento grande para conseguir é, materializar aquilo que você acha que, que pode vivenciar. Né? E, como eu ia ter que dar plantão, eu falei, nossa, eu entrei no pavor do todo plantonista, que é chegar alguém que você precisa entubar, alguém que você precisa passar um intracate, fazer uma cardioversão elétrica, né? porque é a emergência, geralmente, que a gente vai trabalhar. Então desesperado com essa possibilidade, eu, comecei, eu fiz quase um ano de unidade de terapia intensiva na, no Hospital de Experiência Portuguesa, né, que é a unidade de choque da BP, o pessoal chama de chocão. E, e lá eu comecei a aprender um pouco mais da parte de emergência. Nunca foi área que eu gostei muito, eu sempre gostei mais de qualidade de vida mesmo, e ficar trancado sem janela, né, e vendo só situações graves, não foi algo muito... Muito agradável, mas faz parte da nossa formação e é importante para que a gente tenha um pouco mais de segurança. Né? E em 2003 que começaram as aulas. Eu fui chamado para dar aula em congressos, aula em curso de pós-graduação, do próprio GANEP, da, do IPCE, ponto crítico, depois eu vou faculdade de CBS. E foi nesse momento que eu comecei a desenvolver os trabalhos de aula por tempo prolongado, porque essas aulas que eu dava pela faculdade de CBS eram aulas de dois dias para a mesma turma sobre o mesmo assunto. Então isso foi. Me trazendo um desenvolvimento muito importante nessa questão da, de poder estar com uma turma por bastante tempo falando sobre o mesmo assunto. Eu dava aula de nutrição enteral, de parenteral, de doença renal, de obesidade, exames laboratoriais e, obviamente, do vegetarianismo, que era uma área que eu, eu comecei a trabalhar muito em eventos. Naquela época, não existiam é, muitos profissionais ainda para falar sobre o assunto e com abordagem bem científica, é, a gente não encontrava ninguém para falar eu não gostava muito de falar em público eu tinha, uma, eu tinha vergonha e como eu tive uma criação muito difícil no sentido de que é, tudo que eu fazia estava sempre errado, se eu fizesse certo ou errado existia uma crítica muito grande por questão aí, do meu ambiente é, familiar toda vez que eu me expor em público eu entrava numa situação de muito receio de muito, muito terror porque era a imagem familiar que eu tinha de que após a minha fala, eu iria ser, de alguma forma, destruído, né? Então, demorou muitos anos para que eu pudesse limpar tudo isso de dentro de mim, mas isso foi muito importante, porque eu pude passar por situações extremamente desconfortáveis sem perceber o quanto elas eram desconfortáveis. Hoje, no sítio, né, para quem me conhece, já eu, eu tenho um sítio, a gente aprende sobre a questão de replantio de solos que são inférteis. E a gente sabe que num processo inicial, onde você tem um pasto todo degradado, que quase nada cresce, algumas plantas têm a capacidade de se desenvolver ali, né? que são as plantas que vão começar a recolonização do solo. Então elas começam a a subir, elas são árvores né? que têm uma capacidade de viver ou se desenvolver num solo muito ruim, e com o solo ali na cabeça, com uma aridez um pouco maior, E elas vão subindo, subindo, e com o passar do tempo, elas conseguem fazer sombra. E com mais sombra, o capim começa a ficar mais mais ralo, tem mais umidade, outras plantas começam a surgir que vão se somando e dando a beleza para essa floresta. Só que no momento inicial, a gente, de qualquer processo onde não exista algo aberto, e no caso do vegetarismo era isso, eu acabei sendo meio que uma planta primária ali eu entrei numa situação onde eu tive que levar conhecimento científico para um grupo, eu era sempre colocado em situações de debate então eu nunca poderia falar o assunto que eu queria sempre era um, era um debate, então ferro com carne ou sem carne cálcio sem ovo, sem, cálcio sem laticínio ou com laticínio, sempre tinha alguém para falar contra o que eu, o que eu falava e isso muitas vezes virava, é, virava uma discussão né, pela parte do, da, das pessoas que queriam defender né, e eu, e eu Defendia o lado sempre da da exclusão como possível, porque de fato é muito possível. Isso é óbvio se a gente estuda qualquer qualquer material sobre vegetarianismo. A base científica é muito ampla do vegetarianismo. Mas isso me criou uma situação onde eu fui colocado frente aos meus próprios monstros. Porque o medo da exposição era muito grande pelas condições familiares que eu trouxe desde cedo. E com o tempo eu fui vendo qual era essa... a minha capacidade de poder passar por por isso. né? Então, eu acabei sendo uma planta primária e eu descobri que nós somos plantas primárias ou secundárias em áreas diferentes da vida. Então, dentro do vegetarianismo, eu eu consegui entrar nesse meio científico, aguentar as as deselegâncias nos comentários, nas falas. E como eu vim de um ambiente onde emocionalmente era muito hostil, né, em termos familiares em alguns aspectos, eu consegui não perceber o quanto era agressivo o meio meio científico e poder fazer um trabalho com educação, com com gentileza no contexto da da divisão da informação com com as pessoas que estavam ali. né? Então, foi muito interessante ao longo desses anos todos, porque isso foi se abrindo. Então, quem chega hoje não tem ideia de como era o vegetarianismo antes. Se hoje a pessoa acha que é difícil, a pessoa não tem noção do que que era há 20 anos atrás. Era muito mais difícil, então a gente está caminhando a passos bons, né? Bom, em 2003 eu assumi um hospital chamado Santa Marina, eu assumi o, a, a, o departamento de Neutrologia, então eu coordenava a nutrição enteral e para no do hospital, por onde eu permaneci por mais ou menos sete anos. E depois de um tempo, passando a visita clínica, eu passei a assumir toda a parte de nutrição também do hospital, então eu tinha que fazer a parte toda estrutural, a parte de financeira, contabilidade... Então eu fui além da, da parte médica, a parte gerencial também do, do hospital. E nesse período eu conheci em 2003 o meu querido amigo o Dr. Antônio Cláudio Duarte. Aqui eu tenho profunda gratidão aí, afeto. Ele é um médico clínico, clínico geral das antigas do Rio de Janeiro e foi uma pessoa que se abriu para esse entendimento, né, do vegetarianismo, porque eu trazia algumas dúvidas com relação a achados diferentes dentro do vegetarianismo que não tinha explicação. E ele tinha, pelo conhecimento clínico, pelo conhecimento do metabolismo, ele foi uma pessoa que me ensinou muito sobre exames laboratoriais. Eu sempre achava que os exames laboratoriais, eles traziam a gente dados que a gente não, não estava vendo. Mesmo porque a gente aprende né, na faculdade que tem aquela faixa de referência e dentro dessa faixa está tudo normal, quando sai da faixa para cima eu procuro algumas doenças e abaixo do mínimo da normalidade eu procuro por outras doenças. E como se dentro do, da faixa do meio tivesse tudo normal, isso não é verdade. Dentro do meio, se a gente souber ler a bioquímica e a fisiologia e fazer as inter-relações entre os dados todos, a gente vê o corpo humano funcionando em tempo real e a gente vê como o ser humano funciona, não só bioquimicamente, mas no seu, no seu modo de agir, o seu modo de estar no mundo, por meio dessa análise. E o Dr. Antônio Cláudio me ensinou muito a esse respeito. Então, nós somos grandes amigos e eu trago aí... É, comigo esses conhecimentos tão importantes que ele me, que ele me trouxe e, e que desenvolveu tanto no meu trabalho posteriormente. Bom, e aí nesse meio tempo, eu ainda era um vegetariano um pouco mais solitário, e eu lembro que eu estava num restaurante em São Paulo, ali na, na da Santos, e eu estava almoçando e tinha um panfletinho ali, né? Congresso Vegetariano Internacional Florianópolis, 2004, acho que era novembro, se eu não me engano. E eu saí né, do restaurante e eu lembro que como eu via com a a ideia ainda da macrobiótica, do higienismo, eu tinha um certo preconceito da palavra vegetariano. Preconceito no sentido de que que, nutricionalmente eu via muita coisa errada. Eu via o pessoal comendo arroz branco, pão branco, macarrão branco. Então eu imaginava que a alimentação vegetariana tinha esses princípios, como tinha o higienismo, como tinha a macrobiótica, né, como tem essas linhas. E Daí fui para casa e falei, não, imagina, congresso vegetariano, eu não vou para ver essas alimentação com arroz branco, pão branco, o que, que é isso? E daí ficou um negócio martelando na minha cabeça, não, mas você está você tá usando a sua vida toda para trazer informações para essas pessoas que, tão, que, que estão nesse vão estar reunidas em eventos como esse. Né? E aquilo ficou na minha cabeça e eu peguei o panfletinho e eu escrevi né, para a organização da sociedade vegetariana. E foi um outro grande presente que eu recebi na vida, que foi conhecer a Marley Winkler. Marley virou minha parceira de vegetarianismo por anos e anos, até hoje né nós mantemos essa parceria. E ela foi a presidente fundadora da Sociedade Vegetariana, pretendo convidá-la aqui para contar um pouquinho mais de como é que era o vegetarianismo nessa época, o que foi feito para ele tomar a proporção que ele tem hoje. que Ela é um ícone muito especial nesse contexto do vegetarianismo, que ela... Realmente pôde alavancar o vegetarianismo no nosso país, na América Latina. Hoje ela é a coordenadora internacional da União Vegetariana Internacional. E foi um presente, porque a Marília foi, ela foi cavando os espaços todos. que Ela criou a Sociedade Vegetariana e eu me apresentei para ela via e-mail. E ela, no mesmo momento, me convidou para dar uma palestra né, no, no, no evento. E fui eu, de carro, de São Paulo para Florianópolis, para participar desse evento. E eu fiquei extremamente impressionado com a habilidade que ela teve de organizar um evento com aquele porte enorme, com uma comida maravilhosa, com pessoas do mundo inteiro, foi um congresso, um congresso internacional. E eu comecei a ver a parte técnica, e eu via alguns, algumas coisas que me chamavam muito a atenção sobre erros alimentares dentro do, con- do contexto do vegetarianismo, e eu fui conversar com ela. tem ali tem coisa que as pessoas falam que põe em risco a saúde das pessoas. E foi quando a Mali me falou que ela precisava de alguém para coordenar o departamento de medicina e nutrição da sociedade vegetariana, né? que ela gostaria que fosse eu, e eu fiquei extremamente honrado, e obviamente aceitei esse convite. E a partir daí a gente começou um trabalho juntos, começaram a surgir os folhetinhos que, que, que eu escrevi sobre todos os nutrientes de atenção na dieta vegetariana, e era uma época muito peculiar, porque hoje em dia é tudo rede social, naquele momento não existia, Aquele momento era panfletagem, era folhetos, a nossa discussão mais mais global, mais cheia de pessoas, era numa lista de grupos do Yahoo. Então, era tudo baseado em e-mail. Acho que era uma época que o Orkut talvez estivesse começando. Então, eu fui montando materiais, recheando sites da SVB. O Alex do Guia Vegano também surgiu nesse momento, fazendo uma divulgação importante de informação, de conhecimentos. Então, a gente foi produzindo materiais para... É nutrir os vegetarianos de informações sobre a vitamina B12, sobre proteína, ferro, cálcio. Então, esse material foi desenvolvido é, de forma intensiva e houve uma época onde toda semana tinha entrevistas, é, é, repórteres para fazer material sobre vegetarianismo que a gente estava o tempo inteiro é, trabalhando. Né? A Marli, eu e os demais, demais pessoas que, que, que montaram outros departamentos dentro da sociedade vegetariana, desde o meio ambiente, parte de ética, enfim... Então, isso foi sendo construído, construído aos poucos. 2006, eu lancei o meu primeiro livro, que é o Alimentação Sem Carne. Eu fiz esse livro baseado aí em 150 artigos científicos sobre vegetarianismo. Eu tenho uma biblioteca com todos os artigos publicados desde o início da publicação até até o momento. Né? Com, com eles Até 2005, todos em papel, organizados por ano, por, por mês de publicação. Porque já que eu ia trabalhar com isso, eu tinha que saber tudo que estava sendo publicado, né? tudo que existia de publicação, que foi o que eu fiz. E esse livro me trouxe uma uma outra possibilidade, que foi começar a atender mais em consultório. Eu fazia ambulatório no no hospital desde 2003, né, com cirurgia bariátrica, e a partir de 2005, 2006, começou uma procura grande pela condição do vegetarianismo. E eu comecei a fazer consultório em 2006, inicialmente com consultório emprestado, e posteriormente eu tive o meu próprio consultório, que eu aluguei uma salinha comercial ali na, na Rua Itapeva, em São Paulo, e eu comecei a atender. E nesse momento eu, eu atendi o telefone, eu fazia a eu marcava a consulta, eu fazia tudo. Né? Eu sou da, da opinião que a gente tem que saber todos os passos do, da área que a gente trabalha, né? para poder inclusive saber como é que a gente quer que o nosso negócio funcione. E eu fui fazendo cada vez mais o consultório. E em 2010 eu lancei o meu novo livro o outro livro, que era o Virei Vegetariano Agora, em 2011, eu lancei um Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas para adultos, porque houve uma discussão no CRN, é, a diretoria daquele momento criou um projeto chamado Ponto e Contraponto, onde eles pegavam assuntos é, que eram ditos polêmicos na nutrição para fazer um debate e depois fazer um, um parecer sobre eles. E me convidaram para defender a dieta vegetariana e uma profissional para falar contra. Né? Então, dessa discussão, é, foi colocado que Seria passado para os nutricionistas todo um, um documento aí específico que eu montei, aí mais ou menos em três meses, esse material que está disponível. Né? Quem quiser colocar no Google, Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas para Adultos, PDF, vai encontrar de acesso gratuito. É um material de linguagem mais técnica porque é para profissionais de saúde. Em 2011, eu terminei também o meu mestrado. É, eu, trabalhei, eu trabalhei com a avaliação metabólica de vegetarianos e não vegetarianos. Em 2014, eu lancei outro livro, que é a sem dúvida, que na realidade é um tratado de bioquímica e fisiologia numa linguagem mais leiga, né, para que você possa entender o funcionamento do corpo. E dentro desse processo, a sociedade vegetariana, eu estava ali sempre, é, o tempo inteiro, fiquei de 2004 a 2016, a gente trabalhando sempre nessa parte de, de, educacional, e a Marli conseguiu, por meio acho, da crise do Instituto Poli, uma, um acesso nosso ao guia alimentar do Ministério da Saúde, que ia ser publicado. Eu acho que foi 2015, não tenho certeza da data. E nesse período foi legal, porque eu pude fazer parte da discussão desse guia. E foi importante, porque a gente conseguiu anular os pontos negativos que mencionavam a ausência de carne. né? Então, é um guia que não fala mal da dieta vegetariana. E nós conseguimos integrar vários aspectos ligados a essa parte do meio ambiente que está ligado à pecuária com relação à destruição ambiental que a pecuária proporciona. Então, esse guia já traz uma série de elementos que a gente conseguiu por meio dessa inserção da SVB dentro do, do Ministério da Saúde. Bom, nesse período eu ainda fiz uma, um curso de aperfeiçoamento em, na parte de, de psicanálise, com foco em um conflito e sintoma. Freud não é o indivíduo que eu mais tenho o prazer de ler, né? eu gosto de, de outras linhas, mas a base da a psicanálise é uma base para o entendimento das outras linhas da psicologia. Então eu achei que a gente precisa conhecer a, a base para depois poder ver onde estão as os outros elementos. Né? Eu aprendi com Kung-Fu que o homem cresce e se fortalece quando ele possui bases sólidas. Então, na arte marcial, ela, ela traz esse contexto da sua base física ser forte para poder desenvolver a técnica. E eu entendi que em todas as outras áreas eu tenho que conhecer a parte inicial, a parte básica, que vai desde dos aspectos da bioquímica, da fisiologia, para que a gente possa entender o que vem depois. Se não, a gente não consegue sair a gente fica só repetindo coisas. A gente repete protocolos se a gente não sabe raciocinar frente aos princípios mais básicos de qualquer área que a gente aprenda. Né? Eu fiz uma pós-graduação pela FAPS, né, de Prática ortomolecular com o doutor Efraim, uma pessoa a quem eu também é, deixo o meu agradecimento, uma pessoa de mente muito aberta, e desde então eu tenho no congresso dele de ortomolecular é, as aulas sobre vegetarianismo, que, que eu acabo ministrando. Né? Então... É, ele abriu um espaço muito grande para muitas pessoas poderem conhecer o vegetarianismo também. Então, foi muito importante. Fiz uma pós-graduação também em endocrinologia por dois anos. E esse ano de 2020, que eu estou gravando esse curso, eu terminei meu doutorado também, com base em avaliação metabólica de vegetarianos e não vegetarianos. Em 2017, eu comecei um curso meu de avaliação metabólica e nutricional com ênfase em interpretação de exames laboratoriais, para médicos e nutricionistas, porque eu entendi que Era importante que esses aspectos de entendimento laboratorial pudessem ser aprofundados. A gente não aprende isso direito na faculdade. E foi muito importante todo esse tempo de vivência de consultório. Porque desde 2010, 2011, mais ou menos, eu faço exclusivamente consultório e dou aulas. E o consultório foi um elemento muito importante de transformação da minha pessoa mesmo. Porque... senta na na nossa frente, como profissional de saúde, pessoas com as mais diferentes formas de ver o mundo. Então, quando a gente consegue estar na frente de alguém e se colocar no lugar dessa pessoa e sentir como é que essa pessoa faz, como é que ela pensa, de onde vem essa pessoa, a gente começa a, digamos, viver várias vidas dentro da sua mesma vida. Se a gente consegue olhar para alguém sem ter preconceito, sem ter julgamento, a gente consegue fazer muito pela pessoa. Existe um acolhimento grande que essa pessoa sente com isso. E existe um crescimento muito grande para a gente. Então, nesse meio tempo, é... essa questão de rigidez que eu tinha foi muito desconstruída. A gente não consegue eliminar tudo que a gente traz, né? Em algumas décadas de existência, mas foi muito amenizado e e foi me transformando em alguém cada vez mais humano Pra a gente ver por ver assim como a gente é frágil como a gente traz dificuldades que são parecidas e as pessoas às vezes acabam nem, nem nem percebendo mas quando você procura um profissional de saúde que ele te entende muito muitas vezes é porque ele passou por coisas que você passou também ou porque você passa e a gente olhar com Humildade porque que a gente passa e realmente assumir que a gente tem dificuldades e trabalhar em cima delas faz com que a gente tenha mais facilidade de entender os outros sem julgamento. Porque nós passamos por todos os tipos de, sensa- de sensações, de pensamentos que as pessoas passam. É que às vezes a nossa questão de ética, de moral faz com que a gente nem perceba o quanto a gente está é, escondendo da gente mesmo algum, algumas formas de pensar, de agir ou de ser. Então... Eu faço um agradecimento a todas as pessoas que eu atendo e que eu atendi. E elas talvez nem saibam o quanto elas foram importantes para o meu crescimento pessoal. De poder entrar no mundo delas, conhecer o mundo delas e me ajudar junto com elas a achar é, métodos e achar caminhos para melhorar as condições. Algo que eu aprendi, né, eu já vinha com essa experiência de mudar tantos hábitos desde a minha adolescência, da minha infância, é que Os hábitos, inicialmente, eles são como teias de aranha e, posteriormente, eles são como fios de arame. Isso quer dizer que no começo, quando você está colocando um hábito para você, ele é muito frágil, é fácil de você desfazer. É igual uma teia de aranha, passou por cima, ela desfaz inteira. Mas depois de um tempo que você coloca aquilo em prática e você vai mantendo aquela posição, isso se torna como um fio de arame mesmo, é forte, é resistente. E se a gente consegue transformar hábitos de forma consciente, e consegue escolher hábitos que a gente quer ter, e a gente consegue fazer essa transformação, isso é uma liberdade muito grande, porque você consegue fazer uma transformação real. E no contexto da transformação, isso muitas vezes se faz de forma lenta. Eu era extremamente radical, eu era extremamente duro comigo mesmo. Então, quando eu resolvia fazer uma mudança de hábito, eu fazia para ontem, eu ficava passando mal até acostumar. Eu tirei o sal da alimentação da noite para o dia. Tudo ficou sem gosto. Mas eu sabia que depois de um tempo eu ia acostumar, então eu aguentei meses dessa forma. E eu percebi que as pessoas não são dessa forma. E não tem nada de errado em não ser dessa forma. Às vezes é até melhor porque elas trazem outras, é, outros cuidados pessoais nesse sentido de, de autoentendimento ou de compaixão consigo mesmo muito maior do que eu trazia comigo. Né? Eu era cruel comigo mesmo em algumas coisas. E na mudança de hábito, a gente precisa de tempo. A gente precisa ver como é que é o ritmo de cada um. E eu percebi que o papel do médico, do profissional de saúde, e eu vou estender ao papel da nutricionista, né, que eu trabalho muito com as nutricionistas, ela traz uma questão até mais, mais forte do que o médico. Porque, geralmente, na medicina tradicional, onde o foco é uma prescrição de um remédio, um remédio não é tanta mudança de hábito. Você vai ter um horário para tomar engolir aquele remédio. Mas quando é mudança alimentar, isso é mexer num vespeiro, porque a gente não consegue fazer muitas mudanças ao mesmo tempo. Então, a gente precisa saber aonde a pessoa está, onde ela se situa, o que é possível para ela, onde estão os prazeres, onde estão as fugas que ela tem com a alimentação, para poder conduzir essa mudança de um jeito mais organizado. Então, eu costumo dizer que é melhor a gente fazer pequenas mudanças duradouras, do que grandes mudanças passageiras. Muitas pessoas chegam naquela empolgação frente ao profissional de saúde, que quer fazer uma mudança para ontem, e elas entram de cabeça e aquilo dura uma semana, dez dias, duas semanas, e a pessoa volta para estacar zero. Isso é bastante negativo né, com relação a, a tudo isso. Então, é, esse, esse entendimento de como a gente funciona, entender essa parte psicológica, a parte filosófica, como é que a gente enxerga a vida, isso faz muita diferença na mudança de hábito que a gente vai ter, seja com a alimentação, seja com outras áreas da nossa vida. Então, isso tem que ser sempre levado em consideração quando a gente faz qualquer mudança, e isso pode ser assunto para outras conversas que a gente pode ter também. Né? Bom, em 2017, então, eu comecei o meu curso, e na realidade, o que eu fiz? Eu tive uma visão de que eu precisaria fazer esse curso fora de São Paulo. Então, eu tenho um sítio, fica na região aí de Morungaba, próximo, entre Itatiba e Amparo, e eu comecei a fazer uma construção nesse local. E depois de um tempo que eu estava construindo, porque eu queria construir do zero, né? Eu tenho, eu tenho um negócio meio perfeccionista, sabe, gente? Eu tenho uma coisa que eu... Que eu... Funciona às vezes igual um trator. Se ninguém vai fazer por mim, eu vou fazer sozinho. Pra vocês terem uma ideia, eu comprei livro de construção civil. para ver como é que eu ia fazer para levantar a parede se demorasse muito. Como é que eu ia fazer telhado. Né? E gente, isso não é um, uma virtude não, isso é um problema, tá? Porque isso gera uma série de coisas negativas, né? Eu sou médico, eu trabalho com metabolismo, com nutrição, então construir parede não é pra mim, né? Mas essa curiosidade, essa, esse instinto de trator, de querer fazer tudo, é... tem lados positivos, né? Porque é uma ferramenta, então tem que saber aonde usar, mas não era pra usar pra eu colocar minhas mãos e construir parede, né? E... E aquilo não ia na velocidade que eu, que eu gostaria Até que fui passar um ano novo nesse local E o som da cidade vizinha Ela entrava no, no, na, na casa que existia lá e isso me deu uma angústia enorme Porque eu já estava ali o que, um ano e meio, dois Organizando a terra, passando fiação de luz E eu ia construir os alojamentos E eu vi que aquilo, putz, não vai dar Como é que eu vou fazer isso? É, fazer retiro? E tem que, ter, tem que ter silêncio E eu comecei a procurar um outro lugar Para fazer isso E a minha vizinha estava vendendo aqui né? apesar de ser a terra vizinha é protegida por montanhas é um lugar mais isolado, o som não chega não chegava ali e eu consegui fazer a compra desse local que é onde eu fiz uma reforma nele inteirinho transformei muitas coisas e é onde eu dou os meus cursos hoje então as pessoas profissionais de saúde vêm, se aqui a gente tem a imersão do curso nos finais de semana específicos alimentação vegetariana estrita e a gente tem aqui uma sala de aula, que eu construí do zero essa sala de aula, não com as minhas próprias mãos, né? Que ela tem toda uma lateral de vidro para o lago, então a gente fica num sistema diferente. Então, eu entendi que dentro de uma sala de aula, ficar entre quatro paredes não é o estilo de aula que eu gostaria, isso dá uma exaustão enorme, e eu uso muito a lousa mesmo para a gente discutir e montar o raciocínio passo a passo do que a gente vai aprendendo. Então, mais uma vez eu tive o privilégio, e de ter pessoas muito legais que chegam até o local, chegam ao sítio, a gente cria uma amizade muito grande, então, de repente, meu ciclo de amizade se multiplicou de uma forma enorme, com pessoas extremamente carinhosas, e eu acho interessante, porque dentro dessa visão, né, de, uma, de, um, de um curso, num sítio, a gente acaba atraindo pessoas que têm uma visão parecida, então, o grau de amizade e de companhia dessas pessoas acaba sendo muito, muito intenso, Então nós criamos aí grupos e um relacionamento muito muito bom né, nesse período todo. E é onde eu tenho cada vez mais estado. Quem me segue no Instagram tem visto as fotos desse local. né? E dentro desse desse local também eu tive uma ajuda grande no começo do do Guaraci. né, Guaraci Diniz, ele tem um sítio duas cachoeiras. Para quem está no Instagram eu sugiro segui-lo. Conhecimento enorme sobre a parte de, de... de plantios, de recuperação de solo, que foi quem no início me deu uma ajuda muito grande no entendimento aqui das, da, das construções aí do primeiro sítio e no começo aqui do segundo sítio. Né? Então, hoje é dia 2 de junho de 2020, eu estou completando 45 anos no dia de hoje e eu quis entrar nesse, nesse período aí com uma nova forma de comunicação. Então, essa... Spotify vai ser uma, uma forma da gente poder criar materiais de um jeito é, simples, fluido que hoje você pode escutar em qualquer lugar que você não precisa ficar olhando para aula, né? O pasto áudio para a gente poder se comunicar. Bom, eu agradeço aí para quem sobreviveu até o final aqui dessa dessa minha explicação, dessa nossa conversa, desse monólogo na realidade, né? E para quem quiser dar opiniões sobre cursos, sobre aulas específicas, sobre temas, eu peço para entrar no meu Instagram, que é o arroba e lá você pode colocar ali o que você gostaria que abordasse aqui. Então, fica o meu convite, se você gostou, para seguir aqui, e vamos ter outras conversas aí com o passar do tempo. Um abraço a todos.